Ja men varmt välkomna till Vilse, podden om friluftsliv och kunskaper som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grumberg och det här är avsnitt nummer 43. Jag är precis hemkommen från att ha hälsat på mina föräldrar i Örnsköldsvik. Det har passat på att njuta av den här underbara hösten. Jag har plockat lingon och jag har hjälpt min pappa att ta ner några träd på deras tomt. Och när jag var där uppe så insåg jag själva grunden till varför jag startade Vilse från början. Det är att knyta an till den här eh, kanske lite mer lantliga eh, stilen på friluftsliv. Det som är lite mer bruksbetonat. Man vill vara en del av naturen och man ser naturen som en resurs. Likväl som ett ställe där man kan eh, rekreera, alltså där man kan njuta av naturen. Den här lantliga stilen av, av friluftsliv, man ser naturen både som någonting vackert och fantastiskt men lika mycket en resurs som man kan nyttja. Och det där samspelet vill jag försöka skildra i den här podden där vi träffar människor som kan väldigt mycket om friluftsliv men också det som är naturnära, det som vi, jag till exempel som urbaniserad människa, jag bor ju faktiskt i Stockholm, inte stöter på så ofta. För mig är en sån person, eller Nickerskova, hon är utekock och svampexpert. Som barn och tonåring så lärde Elles ryska mamma henne allt om svamp. Då var eller inte alls lika intresserad. Men senare när hon flyttade till Umeå och med, blev medlem i fältbiologerna så kom hennes mammas gamla svampkunskaper väl till pass. Och svamp blev Elles grej. Senare pluggar hon till svampkonsulent på universitetet och idag så jobbar eller med sin passion. Eh, mat och uteliv. Perkulatorn har puttrat klart så jag ska hälla, hälla på en stor kopp kaffe. Låt oss ta in eller. Varmt välkommen Ellen Nickerskova till Vilse. Tack ska du ha. Varmt välkommen igen förresten. Det är skitkul att ha det här. Eh, idag ska vi snacka om svamp. Hur, hur kom det sig att eh, du lärde så mycket om svamp eh, från början? Eh, jo, jag har ju eh, rysk på brå. Eh, var född i Sovjetunionen och i Ryssland så har man ju eh, väldigt tradition av att plocka men också äta svamp. Olika arter eh, svamp. Svamp är ett vanligt inslag på alla möjliga festbord och så där, på jul och nyår och så vidare. Så att eh, svampen finns i mitt DNA mer eller mindre. <laughs> jag pratar faktiskt med en eh, kompis som är ryss. Eller alltså han är uppvuxen i Ryssland men bor i Sverige. Han sa precis det där just att ja, men ni svenskar, ni kan liksom bara kantareller. Ligger det någonting i det här? Ja, absolut. I Ryssland så har man lite fokus på andra arter. Dels så plockar man många fler arter och man värdesätter andra arter så att säga. Det är ju nästan ingen så, eller folk plockar väl kantareller men absolut ingen svamp som man är ute efter utan det är mycket fokus på soppar i Ryssland. Mm. Och faktiskt också det som vi i Sverige känner som honungskivling. Det finns så flera arter av den men i Ryssland så är den matsvamp inte längre i Sverige däremot. Inte längre i Sverige, hur menar du då? Förut så trodde man att det fanns en eller några enstaka arter, mm. honungskivling. Men på senare år så har man kommit på att det inte är bara en art utan flera. Mm. Och 
de är väldigt lik varandra allihopa och en av de här olika arterna är lite giftig. Mm-hmm. Och eftersom att man inte kan se, det är svårt att se skillnad på dem så har man sagt att man inte ska plocka den som matsvamp. Mm. Just det här med arta svamp kan ju vara ganska krångligt eller upplevas som krångligt. Jag var ute för några helger sedan och det blir lätt så att man, ja men man kanske står där och känner sig hyfsat säker. Men det blir väldigt lätt att man, äh, jag hoppar över den här och tar något jag kan. Hur ska man göra eller hur ska man tänka för att arta svamp? Man ska ju bara plocka det som man absolut, är absolut säker på. Nu finns det cirka 10 000 arter svamp i Sverige. Och man brukar säga att mellan 100 och 150 är matsvampar. Så det är egentligen en väldigt liten del av alla svampar som finns i skogen som lämpar sig som mat. Sen är det som med allt annat. Det är ju... Man måste lära sig alltså, om svampar och man måste studera dem för att känna igen eh, olika kännetecken och se skillnad och så. Så att eh, det bästa är ju att till exempel gå en svampkurs där man får vara med någon som kan och lukta, känna, smaka och får berättat för sig vilka matsvampar eh, eller hur de ser ut och hur man känner igen dem. Sen kan man ju också annars om man inte har möjlighet att gå svampkurs det är att man noggrant kollar att man har en bra bok med bra bilder Läser beskrivningarna och går ut i skogen och först och främst försöker hitta de här arterna och lära sig hur de ser ut. I förra avsnittet när jag pratade med Natasha Illumberg så pratade hon väldigt mycket om att använda sina sinnen på jakt. Hur använder man sina sinnen för att, för att, i, i svampskogen så att säga? Ja, exakt samma sak gäller ju för svamp. Verkligen, jag brukar få frågor på kurser. Finns det inga appar där man bara kan ta en bild och så kan appen få fram vad det är för svamp? Det skulle i princip vara omöjligt eftersom att många svampar skiljer sig. Det kan vara två svampar som är väldigt lika varandra. Och skillnaden ser man först man kanske har skurit i svampen och ser om det är någon färgförändring eller att man har luktat på den och att det, två svampar är väldigt lika men den ena luktar lite anis och den andra luktar lite fisk mm. eller ja, någonting annat. Så att klämma, känna, lukta skära i den, se hur den ser ut innan. Det är väldigt viktigt när man ska artbestämma svamp. Innan man ger sig ut i svampskogen, hur ska man förbereda sig? Många svampar, de matsvamparna till exempel som vi har, de är mykorrhizasvampar och det innebär att de lever i symbios med träd. Så träden och svampen hjälper varandra att ta upp näringsämnen och vatten. Då. Därför är det bra att framförallt välja en skog där det finns många olika träd. För ju fler olika träd du har i en skog desto fler olika svamparter kan du hitta. Så det är nummer ett att det är en bra blandskog. Mm. Nummer två är ju såklart att man har kläder efter väder. Det är bra att man har med sig en svampbok så att man kan sitta och bläddra i boken och försöka artbestämma de svampar man hittar. En svampkniv är väldigt bra. Det är väldigt viktigt att rensa svampen när man väl känner igen svampen och plockar dem man är säker på. Så eh, är ju rensning väldigt viktigt. Det är ju väldigt många som tar med sig halva skogen hem när man har plockat svamp och så sätter man sig och ska, ja, du vet, man bryr ut en tidning och så ska man sitta och rensa i flera timmar. Mm. Problemet med det är ju att när man plockar svamp och får med sig massa grus och gräs och allt möjligt det brukar hamna om man plockar skivlingar till exempel på något slag så hamnar mycket av det här gruset och jorden mellan skivorna och det blir väldigt svårt att få ur det där sen, skölja ur det så att när man är i skogen plocka upp en svamp, se till att rensa den på en gång 
dra av nedersta delen på foten med det jordiga, borsta av hatten allting. För där ser man också om, om svampen kanske är maskangripen. Och det, det ser man oftast inte först när man har skurit i den. Och är den det så är det ingen idé att man tar med sig den hem så att säga. Vi kikar precis en bild på en, en, en kompis till mig som hade en maskinvasion i sin svamp som låg då på köks, köksbordet. Ja precis, det vill man ju helst undvika. Och i värsta fall kan det ju vara så att kanske en stor del av de svampar man tar hem är maskätna. Mm. Och det är inte så kul att upptäcka det när man väl kommer hem. Så att rensa i skogen är ju väldigt viktigt tycker jag. När man väl är ute i skogen, hur letar man svamp på bästa vis? Det beror lite på vad man är ute efter för svamp. Till exempel när jag går ut i en ek, ek, ek och hasselskog och ska leta svartrumpet så kollar jag, jag liksom kastar ut blicken på ett helt annat sätt än vad jag gör om jag till exempel skulle vara ute efter soppar. Så svarta trumpet till exempel, den är ju ganska svår att se till en början när man kommer ut i skogen. Det är massa mörkna löv som ligger på backen och svampen är i princip samma färg som alla dessa löven som ligger. Så man måste ju ner verkligen på backen och nästan krypa fram för att förse dem. Och sen mm. när du väl har fått syn på några, då vänjer sig ögat på ett sätt och du ser fler och fler. Är det till exempel soppar som är ganska höga ändå, höga fötter och färggranna hattar så kan man ha mer en översiktsblick om man mm. kanske ser, oh jag ser någonting orange där, det är en aspsopp eller sådär. Kant- gula kantareller är också relativt lätta att se för de alltså, uh, ja, den gula färgen står väl ut oftast. Så det beror lite på vad man är ute efter. Men framförallt så... När man letar svamp, det går inte powerwalka och leta kanske helt. Man får ju ta det lite lugnt och mm. gå runt och kika. Man ska ju helst inte göra det i skymning. Det är svårast att se när ögat blir lite trött av att kolla ute i skogen. Är det något speciellt väder som är bättre eller sämre? Ja, så svampar vill ju ha varmt, men de vill också ha regn. Och som vi märkte i år så var det väldigt varmt. Det kom ingen regn på länge. Och då fanns inte någon svamp överhuvudtaget. Det var ju knastetort i skogen. Så att eh, juni, juli, där man egentligen skulle ha hittat de här tidiga arterna fa- uteblev ju helt fram tills att det kom, började komma regn i slutet mm. på juli och början av augusti. Så då började de komma och då kom det väldigt mycket. För, så att vi säger det, många arter blev värmegynnade. Alltså de kom ännu mer, eller kanske sydliga arter kom längre norrut eller någon art som inte brukar komma så mycket har kommit ännu mer för att de faktiskt har gillat värmen. Så regn är ju väldigt viktigt för att svamp ska komma upp överhuvudtaget. Men man ska nog helst inte plocka i regn för att då blir det mer kletigt och sådär. Så att torrt väder är ju att föredra men man vill kanske gå ut kanske fyra dagar en vecka efter att det har regnat ordentligt för då ploppar de upp väldigt snabbt. När jag var ute senast så tänkte jag på en sak att alltså dels, först och främst är det svårt tycker jag, väldigt svårt att arta svampar. Men sen när man väl tror sig ha hittat sin svamp, då kan det vara svårt att avgöra om den är liksom i skick och plockas eller snarare kanske är liksom, eh, lite dålig eller, eller liksom möglig eller rutten. Hur kan man avgöra det? Man ska ju alltid plocka fasta fina exemplar så att men de flesta svampar kan man ju känna på dem. Är de mjuka, lite soggiga och man ser att de nästan börjar bli lite svart på kanterna eller så, till exempel på soppar eller riskor, krämlor, då är de för gamla. 
Sen är det ju mycket det här med mask. Det är många matsvampar blir ju maskangripna så då får man skära den lite och kolla har det gått in mask eller inte. Och det ser man i foten till exempel på soppar eller riskor eller krämer. Att man skär av en del av foten och så ser man små hål och då mm. ser man också små svarta prickar och det är maskarnas huvud. Mm. Så oftast maskarna är supersmå och vita och så har de svarta huvuden så man brukar kunna se de här svarta prickarna. Det är också en sån sak som man lär sig när man har varit ute. Mm. Dels så kollar man ju på bilderna i svampboken, hur ska den se ut? Och dels så lär man sig med tiden. Men man kan ju säga så att man vill ju plocka små fasta exemplar av en svamp och ibland blir folk jätteexalterade när de hittar en stor svamp och tänker jävlar, nu har jag riktigt mycket mat här. Men ju längre svampen har fått stå i naturen desto mer har andra djur förutom oss velat komma åt den så att säga. Mm. Då kanske det är mycket flugor som har lagt larver i röran på, på sopparna och masken har hunnit gå in. Och sen så svampen, ja, ju äldre den blir desto närmare kommer den till förruttningsstadiet så att säga så att föredra små exemplar framför stora kan man säga sen är det också viktigt att lukta på svampen och i början kanske man inte riktigt vet exakt hur den ska lukta men det ska ju som aldrig lukta ruttet eller ofräscht utan de flesta svamparna de luktar ju väldigt olika allihopa men det är som en fräschare doft så att säga, så att känna och lukta och klämma på den. Det är ju ett sätt att ta reda på om den är fräsch eller inte. Men kan det lukta lite unket? Eller hur, hur luktar en övermogen svamp så att säga? Det beror helt på vilken art det är. Till exempel finns ju en art som heter sillkrämla. Och den luktar ju, ja, man brukar säga sillaka. Men det är egentligen en kräkskal som du kanske har glömt efter en rä- <laughs> räkfrossa. <laughs> räkfrossa. Har du glömt lite räkskal någonstans i köket så det var åh, det luktar så här lite torra mm. räkskal. Så så luktar den svampen. Man har plockat den, lagt den i korgen, den får torka till sig lite grann. Så har den den luktar. Men det betyder ju inte att den är dålig utan den ska lukta så. Mm. Däremot till exempel soppar eller ja andra krämlor och riskor har ju inte det. Ja, det är väldigt svårt för svampar har ju, luktar ju så otroligt olika och det är också det i många fall som är kännetecknarna för vad det är för svamp. Mm. Men i överlag så ska det ju lukta ja men fräscht. Mm. <laughs> Hur känner man igen olika svampgrupper för att lättare kunna artbestämma dem? Jo, man kan ju dela upp det huvudsakligen i tre grupper när man pratar matsvamp. Eh, soppar. Och det är de som under hatten har ett rörlager, eller liksom spongy layer så att mm. säga. Sen har vi skivlingar, och det är de som under hatten har skivor istället för här. Och sen har vi taggsvampar, och det är de som under hatten har små, små taggar. Så varken rör eller skivor utan små taggar. Mm. Så det är lite de man kan, man kan dela upp det så. Och sen... Är det i sopparna är ju relativt enkla för där finns det inte så många giftiga arter. De flesta soppar du hittar är ju matsvamp kan man mm. säga. Skivlingarna däremot, där är det lite svårare, det är en mycket större grupp. Och inom den gruppen så finns till exempel en, en annan stor grupp som heter spindelskivlingar och där finns ingen matsvamp kan man säga. Och flera giftiga. Och sen taggsvamparna, det är väl också relativt lätt ska jag säga. Taggsvamparna är inte så himla många och det finns flera som är ätliga och de är inte jättelik varandra. Så taggsvamp och sopp kanske man kan säga är enklast. 
skivlingar blir lite svårare just för att de giftigaste svamparna som vi har i Sverige har till den här gruppen skivlingar. Kan du nämna några underskattade svampar? Det här med svampar och smak, det är ju lite, eh, lite speciellt. I olika böcker så står, har man ju olika benämningar, eller man har olika skalor, grader. På, mm. Till exempel i vissa svampar står det så här, tre stjärnor. Jag goda sig tre stjärnor, vissa har fem stjärnor. Och det är lite upp till nästan författaren att avgöra, eller det som folk tycker är godast och mm. inte. Många svampar som jag har smakat som i böckerna står i inget särskilt matvärde eller att det inte är en särskild läckerhet tycker jag är skitgoda. Finns till exempel en som heter mjölskivling. Det är, ska man ju säga, det är en av de här vita svamparna. Man säger att man inte ska plocka vita svampar för vår giftigaste svamp, vita flugsvampen, ska man ju hålla sig ifrån. Men den här just vita svampen, om man har lite mer, mer kunskap och kan känna igen den och plocka den. Så den är extremt god. Men i de flesta böckerna så står det att den inte är något särskilt. När jag har den på mina svamprovningar så har jag flera gånger har folk sagt att de tycker att det smakar popcorn. Mm. Det är nästan lite snacks. Det är väldigt mm. lite salt. Eller ja, man har på salt. Men den är väldigt speciell god smak. Sen finns det en svamp som heter som kallas för kosopp. Heter örsopp. Det är också en sån svamp som i de flesta svampböcker så är den här äter man helst inte men den är ätlig. Den är också väldigt underskattad tycker mm. jag. Jag tycker den är väldigt trevlig plus att den blir så här rosa när man steker den. Den är så här lite ljusbrun. Mm. Den blir rosa när man steker den. En väldigt fin färg. Så att det finns flera stycken men det är lite så smaken som baken vad man tycker är godast. Så man ska ju smaka själv men som sagt bara om man är säker på att det är en matsvamp. Vilka svampar vågar man provsmaka ut i naturen? Egentligen ska man ju inte äta någon svamp. Eller ja, det beror på. Är man säker på något? Är man säker på vad man ser framför sig så kan man smaka på krämlor till exempel. Mm. Det är ju, krämlor har ju också skivor under hatten. Och är man helt säker på att det är en krämla man har framför sig då kan man ta en liten bit av hatten till exempel och smaka lite på tung, tungspetsen. Är den skarp? Så är den inte ätlig. Är den mild så är den ätlig. Och det finns ju väldigt många arter krämler. Och nu på senare tid har man också upptäckt att det man förutrodde var en art plus att det är fem olika kanske. Mm. Så att på ett sätt är krämlarna väldigt enkla. För när man väl har lärt sig att känna igen att det är en krämla så finns det här smaktestet. Mm. Skarp, ta bort. Inte skarp, matsamp. Men skulle man gå in för att verkligen artbestämma exakt vilken krämla det är, till exempel sillkrämlen är ju flera stycken, bara är det eksillkrämla eller någon annan sillkrämla, så blir det allt mer och mer, allt svårare att bestämma just arten. Mm. Så just ja, krämlarna kan man smaka på, men egentligen är det inte så många andra som man vill smaka på. Det finns vissa soppar, till exempel finns en som heter pepparsopp, en liten sopp. Och ja, ibland kanske man kan förväxla det med någon annan möjligen. Och om man är lite osäker så kan man ta en liten bit där också. Och är den pepprig och bränner lite på tungan så är det pepparsoppen istället för någon annan som man kanske tycker liknar. Vi har fått ett gäng lyssnafrågor också. Just när det kommer till soppar, vilka är värda att plocka ur smaksynvinkel? Vilka är godast helt enkelt? Det finns en rad olika soppar och... Det som är gemensamt för dem kan man säga, de flesta är att de folk upp, upplever dem som lite slämmiga ibland. Mm. 
Eh, till exempel till skillnad från kremlarna som är mycket mer lite krispig och sådär. Mm. Eh, de håller lite mer vätska. Men eh, de är ju alla ganska nötiga kan man säga. Eh, Kaljoan är ju kanske den som folk tycker är godast. Och det är ju för att den smakar väldigt mycket. Den är väldigt mycket umami på sätt. Mm. Eh, väldigt nötig och härlig smak. Speciellt om man steker på den ordentligt så att den får lite krisp och man får fram smaker. Men sen så finns det till exempel smörsopp är ju en sån. Smörsopp och grynsopp är ju en av mina favoritsoppar. De är ju ljusgula och de har den här bruna, slämmiga hatten vanligtvis när man hittar den om det inte är allt för torrt väder. Då. De är ju supertrevliga. De smakar nästan lite smör men lite så aromatiskt och fräscht mm. på sätt. Sen gillar jag personligen också sandsoppen. Det är ju den som blånar Eller ibland blånar den inte faktiskt Så att jag tror att de kommer säkerligen delas upp i flera arter där också Den är ju också väldigt god och väldigt speciell lukt När man luktar på den, när man mm. först plockar den Här ska man ju också nämna det här om färgförändring på svamp Flera soppar till exempel som tegelsoppen Och brunsoppen, också sandsoppen de ändrar ju färg när man i snitt, mm. när man skadar svampen mm. på något sätt. Eh, vissa blir lite ljusbruna först, sen går det över till lite mörkbrunt, svart, blått, grönt. Man kan få alla olika färger. Mm. Men det är alltså inte ett tecken på att svampen är giftig eller så, utan det finns bara vissa ämnen i svampen som reagerar med syre. Då. Men jag ska, soppar överlag är ju väldigt bra, de läppar sig väldigt bra för torkning och sen kan användas som kryddsvampar och piffa upp olika maträtter. Så jag tycker att man ska plocka alla. Eh, björksoppen är ju en sån här typisk vanlig björksoppa är väldigt mild. Så om man till exempel jämför en björksoppa och kaljoan och man steker dem för sig så känner man ju ganska snabbt att det smakar mer om kaljoan än björksoppa. Men de är alla goda. Hur alltså tillagar man svamp på ett roligare vis än till exempel att förvälla och torka den? Jo, alltså svampar... Det är ju, jag ser svamp mer som en smak, alltså som en krydda i maträtter eller en ingrediens. Mm. Svampar är ju väldigt mycket umami som det kallas. Egentligen kan man göra exakt vad som helst. Det är lite så här, vad kan man göra med köttfärs? Mm. Ja, man kan göra köttfärssås, man kan göra köttbullar, man kan göra vårrullar. Man kan i princip göra vad som helst. Frågan är liksom, vad är det för svamp och vad skulle den passa i för rätt. Mm. Till exempel soppar har ju ganska mycket smak. Eh, så de sägs så här, ja men en maträtt alla känner ju till den svampsås och stuvning och på macka och så vidare. Men till exempel soppar, steka soppar med lite lök och sen kanske man kokar upp bulgur med en buljong och gröna linser. Och så blandar man det här sen. Kokt bulgur med lite god buljong, linser och så svamp som man har stick på ordentligt till exempel soppar med lite lök och persilja eller någon mm. ört som man gillar blanda ihop det. Supergott så det är stir fries. Jag brukar göra koldolmar med svamp. Det är skitgott. Mm. Så man, man kokar i, jag brukar koka ris, steka på svamp med lök med lite örter, blanda det, göra en risblandning och sen som man gör koldolmar om man tar ett vitkålshuvud och så drar man av bladen och så rullar man in och bakar det sen. Så det finns ju väldigt mycket man kan göra lite beroende på vad man gillar för mat. Men framförallt det man ska tänka på eftersom att svampen smakar så mycket så behöver man ju till så att man behöver som inte sätta särskilt mycket krydder utan mest örter, salt, peppar, mm. typ. 
Och steka, de flesta bara, ja, steka är smör och godare. Ja, det kanske det är, men samtidigt svampar har så otroligt mycket smak. Så jag kör nog mest olja faktiskt, speciellt när jag lagar mat över öppen eld. Nu kommer vi ju direkt in på de här recepten, men finns det något annat sätt att liksom preservera svampar än, än det vi vanligtvis gör i Sverige som torka och förvälla? Eh, jo, alltså till exempel så eh, finns ju en annan grupp eh, inom gruppen skivlingar som heter eh, riskor. Mm. Och i Sverige så brukar vi väl de som vi vanligtvis plockar är granblodriska och tallblodriska. Men sen finns det en grupp som kallas finska riskor i folkmun. Och det är flera olika arter som är skarpa. Så att om man ska bryta av en bit av hatten och smaka lite på tungan så bränner det. De arterna kan man förvälla eller man kan koka dem i rikligt med vatten. Och så är det här bittra eller skarpa ämnet i vattenlösligt. Så mm. man kokar bort det här skarpa. Sen när man kokar det så saltar man in dem. Så då lägger man, man har kokat en kastrull, drar av vattnet och så lägger man dem i en burk och så varvar man med salt. Och så står det i kyl kanske en vecka eller två. Och sen gör man en finsk risksallad. Så då tar man, tar man upp dem och man har haft ganska mycket salt kan man skölja av det. Hacka ner det tillsammans med kanske lite rödlök, ha i crème eller gräddfil. Och det blir en risksallad. Så det är också en väldigt kul roligt sätt att tillaga dem på ett annat sätt men då får man ju ha koll på de här finska riskerna vilket var bland annat pepparriska och skäggriska och så här. Så det blir faktiskt väldigt gott. Hur ser den ultimata svampkorgen ut? Ja, det beror på när på säsongen och vad man har att tillgå. Svamparna är ju, kommer ju, det finns ju svampar som kommer tidigt på våren vissa. Det finns andra som kommer mitt på sommaren och sen de som kommer på senhösten. Men den optimala samkorgen är nog när man hittar olika arter och speciella arter som man kanske inte hittar så mycket av varje år. Så när jag hittar, ja, till exempel blomkålsvamp är ju lite kul, alltså så här, lite annorlunda arter. För ofta så plockar jag väldigt mycket soppar. Men när man hittar lite andra arter som man bara, åh hur var den? Jag minns att den här är sjukt god, men hur var den smakade den? Och så kan man steka dem separat och bara ha som en liten svampprovning. Och eh, återigen få uppleva de här olika smakerna och konsistenserna. Så ja, en varierad svampkorg då ska jag säga. Jag tolkar faktiskt den här frågan på ett helt annat sätt. Jag vet ju vem som har ställt den. Han heter Johan Forsberg aka Nordic Bushcraft som har varit med i podden tidigare. Och jag tänker faktiskt att det, det är ja, liksom hur svampkorgen ska fungera. Men vi kan väl ta den sidan av det också. Alltså, vad ska man ha för liksom, utrustning i, i, i svampskogen? En bra svampkorg är ju en svampkorg som har en ganska platt... Alltså som är ganska Som är ett platt botten mm. Och lite bredare mm. Det finns ju svampkorgar som har Väldigt lite botten och höga mm. Det är ju en nackdel Om man plockar lite tyngre svampar Och mixar olika arter Säg kanske du har stora soppar Kaljoan som väger ganska mycket Och sen plockar du små Kanske kantareller eller någon annan svamp Som är mycket lättare och bräkligare Så att säga så man vill, ju att svamp, man vill ju att svamparna ska komma hem hela så att de inte mosas ihop och blir mm. gegga av längst ner. Så att en bra svampkorg är en svampkorg där du får plats med mycket men att de inte ligger på varandra allt för mycket. Ska jag säga. Mm. Avslutningsvis, kan du ge oss tre svampar som alla borde kunna utöver de här Karl-Johan och Kantarellerna som jag tror många redan kan? 
Ja, alltså till exempel soppa där det är ganska lätt att lära sig egentligen. Så aspsoppen är en sån som är enkel att känna igen och är väldigt god. Sen måste vi ta någon skivling och det ska vara en av krämlarna till exempel. Mandelkrämla och kantkrämla är ju två arter som är ganska lätta att känna igen också. Och ja, såklart, röksvamparna får vi inte glömma bort. Det har varit lite av en hit i år. Jag har hittat ganska mycket av den här jätteröksvampen. Mm. Och de ser ut som stora fotbollar i princip, vita bollar. Så ja, jätteröksvamp är ju väldigt enkelt. För det finns i princip ingen annan svamp som ser ut som den. Det finns en som heter läderboll men den är ganska ovanlig och ja, lite andra kännetecken. Men röksvampar är ju faktiskt väldigt goda. De smakar rätt annorlunda, har en helt annan konsistens och det är inte så många som plockar dem men jag tycker de, jag brukar säga jag tycker jag påminner lite om stekt fläsk nästan när man steker dem och steker på med ordentligt molja eller smör de röksvamparna som är ätliga de är ju först vita inuti så det är ju innan röksvampen mognar och blir puffiga mm. som de flesta tänker på när man säger röksvamp men när de är unga så är de fortfarande helt vita och fasta inne mm. så fort det börjar bli gult inne och liksom sen utvecklas till gulgrönt då är den passé liksom så ja, någon krämla, till exempel mandelkrämla, en god röksvamp och en aspsopp. Det låter superhärligt. Vad händer framöver för dig i höst? Ja, det är full rulle nu med <hör> ja, olika svampkurser så här, ute i skogen. Så nu är det ju, jag har jag en sista svampkurs i Uppsala den 6 oktober. Och så har jag en svampkurs i Dalafloda på, hos Kajaktiv. Första oktober Och sen så blir det lite Jag kommer köra lite olika events Vi har en matlagningskurs Och en eldkurs i Borås Med All in Nature i november Så det är lite saker som händer Ni får följa på Instagram och Facebook Eller Sutomat Där brukar jag lägga ut frekvent Det som händer Jo förresten en väldigt rolig grej som händer Jag ska ha premiär för Julbord över öppen eld Okej okay, det låter I november så det, det blir också kul. Men två tillfällen finns. Eh, ett tillfälle i Uppsala och ett i Dalarna. Precis. Så i Dalarna 1 oktober och i Uppsala 6 oktober. Perfekt. Tack så hemskt mycket Elle Nikerskova för att du var med i Vilse. Tack så mycket för att jag fick komma. Ha det så bra. Detsamma. Hej.